0: Pai, nós te agradecemos por essa manhã em tua presença Pai, nós te rendemos graças, Senhor Por podermos iniciar o nosso dia diante de você Senhor Nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória Nós te damos todo o louvor Porque você é digno e merecedor da nossa adoração É em você que nós encontramos a cura Senhor É em você que nós encontramos a provisão É em você que nós encontramos restauração Senhor você verdadeiramente é tudo para nós e tudo em nós, Senhor. Nós te louvamos e exaltamos o teu nome essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, queridos. Que bom ter você aqui conectado conosco, ainda que aí da sua casa. Quero dizer que é muito bom ter você, estarmos aqui reunidos ainda aqui de forma online. Nós podemos estar aqui aprendendo mais sobre a palavra do Senhor e exaltando o Seu nome. Nós estamos hoje em um culto de missões e nós vamos aprender e ver mais aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, o chamado que Ele confiou a nós. E como é gratificante e poderoso ser parte disso. Amém? Eu quero iniciar fazendo uma oração. Pai, eu te rindo graça, Senhor, por essa manhã. Quero te dizer que você, Espírito Santo, tem total liberdade para fluir em nosso meio. Ainda que nós não estejamos aqui reunidos fisicamente, estamos juntos em um só Espírito. E cremos em você se movendo em nosso coração e falando ao nosso coração aquilo que você deseja falar. Fala, Senhor, que você pode me inspirar e falar através de mim aquilo que você quiser, Senhor. Essa manhã te pertence, esse culto é teu. Eu te rendo graça, em nome de Jesus. Amém. Como você sabe, nós estamos esse mês em uma série, amém, sobre justiça de Deus. Nós vamos esse mês ouvir várias palavras acerca desse assunto. E você será muito edificado. Então, quero te convidar realmente a não perder nenhum domingo, porque as palavras que nós iremos receber durante essa série irão edificar muito a nossa vida. Então, realmente participa, não perde e ainda convida outras pessoas para estarem conectadas durante esses domingos, para aprender mais a respeito do que a palavra diz, a respeito de nós sermos justiça de Deus. Amém? Então, há um chamado de Deus para nossas vidas. O Senhor tem o um tempo todo nos chamado para mais perto dEle, tem nos chamado para cumprir aquele, aquilo que Ele designou para nós. E um chamado maravilhoso que Ele tem para nós é que a gente troque a nossa vida pela vida dEle. Isso é algo poderoso e transformador. No momento que a gente entende que não é mais nós, que não é mais a nossa vida, mas é a vida dEle em nós, isso transforma a nossa existência, isso transforma a forma que a gente vive, o que a gente constrói, porque passa, pa, deixa de ser sobre nós e passa a ser sobre Ele. Porque verdadeiramente é tudo sobre Ele. E nós precisamos entender cada vez mais o poder transformador que existe na vida de Cristo, vivificando o nosso corpo, vivificando a nossa vida. Então esse é o chamado dEle para nós essa manhã. Que a gente venha trocar a nossa vida pela vida dEle. Que a gente deixe de viver a nossa vida e aceite a vida que Ele tem para nós. E eu te garanto que é uma vida muito, muito melhor. Amém? Então nós vamos essa manhã entender também ainda dentro desse assunto sobre justiça de Deus. O que essa posição de sermos justiça de Deus requer de nós? É uma posição maravilhosa, mas também requer de nós algo. Amém? Nós vamos entender isso à luz da palavra essa manhã. E eu quero tocar com você em alguns pontos. Eu sei que durante essa série nós vamos nos aprofundar nesse assunto, mas eu quero falar sobre alguns pontos rapidamente para que a gente possa entender o ponto central dessa mensagem que eu posso dizer que é, nós fomos restaurados para restaurar, amém? E isso é transformador, então nós vamos entender em quem nós fomos restaurados e o que é que nós podemos fazer com isso, amém? Então eu quero te situar um pouco, lembrar de algumas coisas que aconteceram, porque o homem amado, ele foi criado em perfeita harmonia com Deus. Quando Deus nos criou, ele nos criou em perfeita harmonia, Porém, o homem pecou, não é verdade? E no momento que o homem pecou, ele foi separado de Deus. O pecado separa o homem de Deus. E no momento que o homem ele foi separado de Deus, ele perdeu o acesso ao Pai e ele perdeu a, perdeu acesso à glória de Deus. E apesar de o Senhor ele ter que nos criado para viver em perfeita harmonia, esse é o plano original do Senhor, esse é o plano original de Deus. Nós precisávamos voltar para essa posição onde nós estávamos diante de Deus, sem pecado e sem culpa. Eu não sei como foi a sua vida antes de você nascer de novo, eu não sei o que você fez, eu não sei o que você deixou de fazer. Mas eu tenho certeza que quando Cristo ele entrou na sua vida, que quando Cristo ele passou a ser parte da sua vida, a sua vida ela foi transformada. Porque é isso que Cristo faz quando ele entra na nossa vida, ele transforma a nossa vida, ele muda a nossa existência. Então nós, enco nós nos encontrávamos em uma situação de pecado, nós nos encontrávamos em uma situação onde nós estávamos afastados de Deus. Mas houve uma obra redentora que nos colocou novamente nessa posição. Amém? Amém. Então, em Romanos 13... Romanos 3, perdão, versículo 23, que fala sobre essa condição que nós estávamos. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas em sua graça nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Essa era a condição que nós estávamos, uma condição de pecados e separados de Deus. Então Deus, ele deu ao homem o é Um conjunto de leis. Que guiaria, que guiaria o povo em como viver, em sua condição moral, como ele deveria se portar, como ele deveria se viver, mas essa lei ela também deu ao homem uma condição de ter novamente comunhão com Deus, onde através de um sacrifício que seria apresentado, o homem poderia novamente ter acesso a Deus através desse sacrifício que deveria ser entregue. Então, ano após ano, era entregue um sacrifício para que aquele povo ele pudesse ter acesso novamente a Deus. E é muito interessante a gente entender isso, porque essa era a condição no Antigo Testamento que o homem tinha de se chegar a Deus e de ter novamente um acesso a Deus. Era através desses sacrifícios do sangue que era derramado por animais, para que o homem pudesse ter acesso a Deus. Mas ano após ano, esse mesmo sacrifício precisava ser repetido, porque o sangue que era derramado, ele cobria o pecado, o que separa o homem de Deus é o pecado, e esse sacrifício ele vinha para cobrir aquele pecado, ele não redimia o homem do pecado, ele cobria para que o homem pudesse ter acesso a Deus temporariamente, e por isso que ano após ano o homem era necessário ser apresentado esse sacrifício. Então era apresentado esse sacrifício, o homem poderia ter acesso a Deus, mas era, de uma, mas era por um momento, porque aquele sacrifício ele não era perfeito. Lá em Hebreus Hebreus, no capítulo 10, no versículo 3 diz, em vez, em vez disso, esses sacrifícios lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, ano após ano, aquele... era necessário que o sacrifício fosse apresentado. O homem podia ter, sim, comunhão com Deus através desse sacrifício, poderia ter um acesso a Deus, mas aquele sacrifício ele não removia o pecado do povo. Ele cobria aquele pecado para que o homem pudesse ter acesso a Deus. Mas essas leis e esses sacrifícios que os homens precisavam fazer Ano após ano, também lembrava ao homem a posição de pecado que ele se encontrava. A posição que ele estava separado de Deus porque ele precisava repetir esse ato. Porque como aqui a gente acabou de ler, é impossível que o sangue de animais redimisse o homem, removesse o pecado que existia era impossível que isso acontecesse então era necessário que houvesse essa repetição ano após ano para que o homem pudesse ter acesso a Deus então o homem, ele mostrava a condição de pecado que ele estava mas também conduzia ao homem a justiça que seria revelado a lei também levava ao homem a Cristo apontava que existia um cordeiro que estava prometido que iria vir e que iria remover o pecado do mundo um cordeiro prometido desde a eternidade. Onde se apresentaria como um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Onde se apresentaria de forma perfeita, removendo de uma vez por todas, todo o pecado. Não iria cobrir momentaneamente aquele pecado, mas iria remover o pecado. Para que o homem pudesse ter novamente acesso a Deus. E esse sacrifício que precisava ser apresentado só poderia ser feito por um homem, mas um homem que fosse sem pecado, um homem justo, um homem que perfeito diante do Pai, porque verdadeiramente eu e você não poderíamos ter feito esse sacrifício, o sangue que era derramado de animais também não poderia ter feito esse sacrifício perfeito. Só existia um que poderia realmente se sacrificar em nosso lugar. E assim ele fez. E ainda continuando aqui, é, em Gálatas... que fala sobre isso, amém? Gálatas 3, versículo 23, diz, Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sobre a custódia da lei e mantidos sobre a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até... A vinda de Cristo, até a vinda daquele que é perfeito, até a vinda daquele que poderia redimir uma vez por todas os nossos pecados. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos eu não sei se você consegue compreender totalmente essa posição de justiça de Deus, mas eu acredito que essa manhã nós vamos terminar compreendendo plenamente o que a palavra diz sobre nós sermos justiça de Deus. Amém? Então, essa só poderia ter sido Ele, Cristo Jesus. Só poderia ter sido Ele que poderia ter se entregado em nosso lugar, pagado o preço, pagado a nossa conta e ser apresentado como um sacrifício perfeito. Amém? Então, é, o que precisava ser feito? Se o homem estava em uma condição de pecado, que precisava ano após ano ser apresentado esse sacrifício, realmente só um sacrifício de Cristo. O sacrifício perfeito poderia apagar esse pecado. E lá em Pedro... Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 19, versículo 18, 1 Pedro 1, 18 diz, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que, perde, que perdem seu valor. Mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Então não poderia ter sido ouro, não poderia ter sido prata e não poderia ter sido qualquer Cordeiro. Precisava ser um Cordeiro sem culpa, sem mancha e sem pecado. Que se entregasse em nosso lugar. E ele foi esse cordeiro que se entregou em nosso lugar. Em Hebreus, no capítulo 9. Hebreus 9, no versículo 12, diz com o seu próprio sangue não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Eu estou lendo na versão NVT, pra caso a equipe da comunicação queira colocar... Eu vou repetir novamente, Hebreus 9, 12 diz: Com seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entregou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e garantiu redenção eterna. De uma vez por todas, garantiu redenção eterna. O sacrifício perfeito é entregue a favor de nós. Amém. E em Hebreus 10, como a gente estava tá lendo, eu quero voltar lá. Hebreus 10, 11 diz, O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre, então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus E ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés Porque mediante essa única oferta Ele tornou perfeito para sempre os que estão sendo santificados Amém? De uma vez por todas, amados, Ele fez esse sacrifício perfeito a favor de mim, de você. E eu quis realmente ler vários versículos para que isso ficasse muito firme em nosso coração. Que só podia ser Ele. E que esse sacrifício, Ele foi verdadeiramente perfeito. Aleluia. Amém? Amém? Aleluia. Então, com o sacrifício de Cristo, amados, Ele levou... Todos os nossos ele levou todos os nossos pecados, ele removeu nossos pecados e ele nos colocou novamente em uma posição diante de Deus, uma posição onde nós não poderíamos estar por nossos esforços, porque não é pelo que eu faço, não é porque pelo que eu deixo de fazer, pelo meu esforço, não é porque eu sou muito bom, não é porque eu sou capaz. Não é porque eu me dediquei tanto e porque eu faço isso e porque eu faço aquilo, não. Foi porque Ele nos amou e decidiu se entregar por nós. Não é pelo que eu faço e isso é o poder transformador do Evangelho de Cristo. Porque muitas pessoas estão o tempo todo tentando se, se chegar a Deus pelos seus próprios esforços, pela sua própria força, que preciso fazer isso, preciso deixar de fazer aquilo. E eu não estou dizendo que você pode viver de qualquer forma. Mas o que eu quero te dizer é que não é por aquilo que a gente fez. Não é por aquilo que a gente pode fazer. Mas porque Ele decidiu se entregar. Mas porque Ele se entregou por nós. Ele prova o seu amor por nós se entregando por nós. Que amor maravilhoso que se prova, que se mostra, que me ama de verdade. Que te ama de verdade a ponto de se entregar por nós. De morrer a nossa, a nossa morte. Porque o pecado não era dele. Nele não existia pecado. Ele é Perfeito, nele não existe culpa, nele não existe pecado, o pecado existia em mim e em você, a culpa era minha e sua, éramos nós que estávamos condenados. Mas ele prova o seu amor por nós, se entregando em nosso lugar, eu quero ler esse versículo com você. Eu acredito que... Deixa eu achar, amém? Romanos 5, versículo 6. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável... Que alguém morresse por um justo. Embora, talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Isso faz sentido para você? Por uma pessoa boa, alguém poderia morrer. Mas por uma pessoa que não valia nada, que não tinha valor, que era culpada, que era condenada. Será que nós realmente, poder... alguém poderia morrer por essa pessoa? Mas ele fala, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores, quando a gente nem merecia, Ele decidiu se entregar por nós. Quando nós ainda estávamos afastados de Deus, Ele decidiu se entregar por nós, entregar o Seu Filho como um sacrifício perfeito a nosso favor. Então não existe pecado, não existe culpa, não existe nada que você possa ter feito que o sangue de Cristo não cubra. Não existe pecador tão terrível ao qual Deus já não perdoou. Isso é maravilhoso, amado. Isso é maravilhoso porque os nossos olhos e a nossa mente querem julgar, quer condenar e quer dizer que aquele não merece. Ou, até, ou talvez até dizer, eu não mereço. Porque eu já fiz isso, porque eu vivo dessa forma. Ou porque aquela pessoa vive dessa forma. Ou porque aquela pessoa fez isso. Eu não sei qual a condição de pecado você pode imaginar. Mas a palavra diz que... Antes... Da gente se achar ser bom... Ele já tinha feito, Ele já tinha decidido se entregar por nós, quando nós ainda estávamos, estávamos em uma condição de pecado, separados, Ele se entregou. Nós provamos esse amor, nós aceitamos esse sacrifício, nós aceitamos essa, nossa, essa nova vida e nós fomos colocados novamente Nessa posição onde nós não deveríamos ter saído. Você entende, nós estávamos em uma condição de pecado, separados de Deus. Existia um sacrifício que precisava ser entregue ano após ano, que não tirava o pecado, mas dava uma condição do homem viver diante de Deus. Até que vem o um sacrifício que é perfeito, que cobriu de uma vez por todas, que redimiu o homem de uma vez por todas de todos os pecados e colocou o homem novamente diante de Deus. E essa é a posição de ser justiça de Deus. Ser justiça de Deus é uma posição onde nós estamos quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo. Uma posição da qual nós não deveríamos ter saído. Uma posição onde nós podemos estar diante de Deus, sem culpa, sem pecado e sem condenação. Isso é ser justiça de Deus. É estar diante dEle, sem culpa, sem pecado e sem condenação. É uma posição ideal, a qual Cristo não chamou só eu e não chamou só você, mas chamou todos. E é por isso que eu comecei falando lá no início, que nós precisávamos nós precisamos entender a nossa posição de justiça e entender o que ela nos pede, porque nós fomos restaurados acabamos de ver, mas nós não fomos restaurados apenas para nós mesmos, nós fomos restaurados para poder também restaurar outras pessoas. Para que outras pessoas também possam se reconciliar com Cristo. Porque não é só sobre mim, amados, mas é sobre todos. Amém? Então, em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Capítulo 5. Versículo 14, 2 Coríntios 5, 14, de qualquer forma o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que ele morreu por todos, você crê que ele morreu por todos, também cremos que todos morreram, você também crê que todos morreram, todos estão afastados de Deus, ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo. Ele morreu para que a gente não viva mais a nossa vida, mas para que a gente viva a vida de Cristo Cristo. Essa posição onde nós estamos agora, requer de nós que nós realmente deixemos a nossa vida para viver a vida de Cristo. E você concorda comigo que a vida de Cristo é muito melhor que a nossa? <risos> muito melhor. Então, continuando aqui no versículo 17, diz logo, Todo aquele que está em Cristo... Se tornou nova criação. Eu e você, estando em Cristo, nos tornamos nova criação. A velha vida acabou. A velha vida, amado, acabou. E uma nova vida teve início. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Então, sabe? Isso... É que nós precisamos fazer tomar a vida de Cristo, aceitar a vida de Cristo em nós e começar a espalhar essa vida para outras pessoas porque nós precisamos dizer a pessoas que estão nesse momento desesperadas, angustiadas sem rumo, sem saber o que fazer de sua vida que é possível acabar com essa vida, morrer e ainda continuar vivendo isso é meio confuso para a nossa mente, mas é transformador. Porque nós acabamos com essa vida que nós estamos, para viver uma nova vida, ainda melhor. E as pessoas, elas precisam saber disso. Porque elas estão colocando tanto esforço Estão colocando tanta dedicação na sua própria vida para conseguir romper sentimentos, para conseguir romper traumas, para conseguir romper dificuldades, mas não conseguem porque estão presos em uma vida de pecado, em uma vida separada de Deus. Mas é possível que a gente chegue para essas pessoas e proclame, olha, é possível que tu acabe com essa vida e, e passe a viver uma nova vida. É chamar as pessoas para morrer para si mesmo, mas viver eternamente. Amém? E aqui continuando no versículo 18 diz, E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Amém? Amém? É isso que Ele requer de nós, é isso que Ele pede de nós. Ele está dando a vida dEle gratuitamente para nós, porque a gente não precisou fazer nada. Então, Ele entregou a vida dEle gratuitamente para nós. E Ele requer de nós agora, Ele nos pede agora que levemos essa mensagem maravilhosa de reconciliação. No versículo 20 diz, agora, portanto, somos, em, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio, por seu intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se reconcilie com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado para que por meio dEle fôssemos declarados justos diante de Deus. Essa é a mensagem da salvação. Essa é a mensagem que o mundo precisa conhecer. E essa manhã, essa mensagem precisa estar muito firme e convicta no nosso coração. Que nós fomos reconciliados com Cristo para reconciliar outras pessoas com Ele. Nós não podemos, amado, guardar e reter isso apenas para nós. Nós precisamos realmente proclamar essa mensagem para que mais pessoas tenham acesso a esse poder restaurador que existe em Cristo. Então a gente já vai encerrar, o tempo passou... E eu só quero finalizar te passando algumas coisas para ficar muito firme no teu coração. Primeiro é que a salvação é para todos, amados, e sem distinção. Como eu falei, não existe pecado que o sacrifício de Cristo não cubra. Não existe culpa e não existe condenação onde as pessoas elas não podem ser perdoadas em Cristo. Então, todos têm acesso... A salvação. Eu não precisei fazer nada para ser justificado. Me foi entregue de graça e eu só precisei aceitar. Mas para ser salvo... Eu preciso crer no Filho, apesar de ter sido de graça, eu preciso aceitar esse sacrifício, eu preciso aceitar essa nova vida, dar a minha vida e receber a vida dEle. E eu quero rapidamente ler para vocês alguns homens, eu lembrei agora, quando Jesus ele estava chamando seus discípulos. Aqueles homens, eles prontamente se colocaram diante de Jesus para é, é, responder rapidamente ao seu chamado. Porque Cristo está nos chamando essa manhã, está nos chamando para que a gente possa viver a vida dele e aceitar o seu chamado. De ir e pregar o evangelho, de ir e reconciliar outras pessoas com ele. Então... Falando aqui rapidamente, quando Jesus, ele estava na praia e tinha aqueles homens lá pescando. Você deve se recordar dessa, dessa passagem, eles estavam pescando. E o Senhor chega para aqueles homens e diz, olha, a partir de hoje vocês vão ser pescadores de homem. Bora? Aí eles fizeram o quê? Deixaram tudo e seguiram Jesus. Com Mateus foi a mesma coisa. Mateus estava lá de... É... Diante do local, não lembro agora exatamente o nome, que cobra impostos, de impostos. E Jesus disse, segue-me. E ele deixou tudo e seguiu a Cristo. O que eu quero falar é que esses homens, eles deixaram tudo imediatamente quando ouviram o chamado de Deus para a vida deles de seguir. E essa manhã o Senhor tem nos chamado, segue-me. Me dá a sua vida e aceita a minha vida em você. Segue-me, deixa tudo. Então o sacrifício de Jesus, ele nos foi dado de graça, nós o aceitamos, mas requer algo de nós, que nós deixemos tudo para seguir a ele. Eu não estou dizendo que você vai abandonar sua vida, seu trabalho e vai-se embora, e se o Senhor lhe chamar para fazer isso, faça, sem medo. Mas esse é o chamado de Deus para nós, que a gente precisa deixar tudo e segui-lo. E às vezes esse tudo é algo que a gente fica preso, que a gente acha que pode resolver. Às vezes um pecado de estimação, tem gente que tem pecado de estimação. E o Senhor está dizendo, olha, deixa tudo e me segue. Deixa tudo e vive a minha vida. Deixa tudo que você tem, para que outras pessoas possam provar daquilo que você tem provado. Amém? E me cabe agora, amado, o privilégio de anunciar esse evangelho a todas as nações, a todas as nações, a todos os povos, todos aqueles que amem a nós a anunciar esse evangelho transformador, que restaurou a nossa vida, que restaura a nossa vida, que transforma a nossa vida até hoje. Outras pessoas precisam conhecer. E é, existem pessoas nesse momento... Realmente clamando por uma resposta, clamando por um socorro, que estão sem saber o caminho, estão sem saber a direção, talvez seja uma pessoa que está aí do seu lado da sua casa, talvez seja alguém que está assistindo essa mensagem, mas talvez também seja o nosso vizinho, ou talvez seja alguém lá no outro lado do mundo que nós precisamos levar essa mensagem como a gente leu agora, nós somos embaixadores de Cristo. Recebemos o privilégio de anunciar essa mensagem, chamar as pessoas para se reconciliarem com Deus, de receberem esse sacrifício perfeito que já foi entregue por eles. As pessoas precisam saber que já está tudo pago. As pessoas precisam saber que não existe mais culpa as pessoas precisam saber que não existe mais condenação sobre elas. E é eu e você que vai fazer esse papel. De levar esse evangelho, de levar essas boas novas para essas pessoas. Em 2 Coríntios... No capítulo 4... no versículo 5, para a gente encerrar, amém? 2 Coríntios 4, 5 diz Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados Ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Somos derrubados, mas não destruídos Pelo sofrimento, no nosso corpo, Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus Para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo sim Vivemos sob constante perigo de morte, porque segui, servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Por mais que nós estejamos passando por aflição, dificuldade, essas aflições, elas podem refletir Cristo. Ainda que você esteja passando por, um, por uma dificuldade, ainda nessa dificuldade você pode glorificar a Cristo. Porque não é sobre você, mas é sobre Ele. A glória é dEle e é para Ele. Amém? Então que isso fique muito firme em nosso coração. E que a gente jamais venha tornar o sacrifício de Cristo em vão. Se o louvor já puder subir, para que a gente possa finalizar juntos. Então a gente não pode tornar o sacrifício de Cristo em vão. E quando é que eu torno o sacrifício de Cristo em vão? Quando eu tento novamente tomar a minha vida para... Mi... Tomar a minha vida de volta. Porque a gente entrega a nossa vida a Cristo e às vezes a gente quer tomar de volta. E também quando eu não compartilho, quando eu guardo só para mim. Porque esse sacrifício não foi só por mim, mas foi por todos. E eu preciso fazer com que todos tenham acesso a Cristo. Que todos conheçam e que todos saibam que Ele é o Cristo. Que Ele é o Cordeiro Prometido que redimiu nossos pecados. E que hoje nós verdadeiramente podemos estar diante de Deus, sem culpa. Eu quero que essa mensagem fique muito firme no teu coração. Que nós fomos restaurados, reconciliados com Cristo. Para poder hoje reconciliar outras pessoas com Ele. E isso é um privilégio poder ser participante dessa obra redentora de Cristo. De anunciar esse evangelho para outras pessoas. Quantas pessoas na sua família estão passando por dificuldades, necessidades, angustiadas... E você tem uma mensagem que transforma, uma palavra que restaura. Cabe a mim e cabe a você levar essa mensagem para outras pessoas. Então, escuta o chamado de Deus essa manhã. Ele tem te chamado para segui-lo. E você precisa deixar tudo para segui-lo. Precisamos deixar tudo, aquilo que tem nos prendido Aquilo que tem tentado nos paralisar Para seguir a Ele Para cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer Anunciar a Boas Novas Pregar o Evangelho E declarar essa mensagem de redenção Para que todos possam ter acesso a Ele Assim como nós temos E nessa manhã eu também quero te fazer o convite Se você está em casa Nós temos essa Oportunidade maravilhosa de nessa manhã. A mensagem do Senhor está entrando em vários lares essa manhã. Então, se você está aí e você deseja aceitar o convite do Senhor essa manhã para aceitar o sacrifício que ele fez por você. Onde não existe mais culpa, onde não existe mais medo, onde não existe mais condenação. Receber a vida dele que está sendo te entregue de graça. E Ele só requer de você que você o aceite. Que você aceite a vida e o sacrifício que Ele fez por você. Se você deseja fazer isso essa manhã, se existe alguém com você aí na sua casa, da sua família que deseja fazer isso, eu irei orar essa manhã por você, por você também que já foi reconciliado com Cristo, mas que essa manhã está ouvindo o chamado dEle para a sua vida, de o seguir. Então, agora que você fecha os seus olhos aí na sua casa, para que a gente possa encerrar essa manhã em oração pai, eu te rendo graça, pai, por essa manhã preciosa eu te agradeço, Senhor, pelo teu sacrifício perfeito naquela cruz por nós eu te agradeço porque você morreu e ressuscitou e hoje nós estamos em uma posição de justiça porque o teu sacrifício foi perfeito e porque você não só morreu mas porque você ressuscitou e agora está assentado nos mais altos céus Obrigada Senhor pelo teu sacrifício, obrigada Senhor porque você fez tudo por nós Hoje não existe mais culpa, hoje não existe mais condenação, hoje não existe mais medo Hoje nós podemos nos apresentar diante de você Pai, como santos, como filhos E você tem um tempo todo nos chamado para mais perto de você para que a gente possa viver plenamente a vida de Cristo em nós. Uma vida plena. Que nós possamos essa manhã aceitar o teu chamado para a nossa vida. De deixar aquilo que tem nos prendido. deixar aquilo que tem nos impedido de seguir você plenamente. Deixar isso que tem nos impedido de trilhar o caminho da vida. E seguir com você e por você. Nós queremos te dizer essa manhã que nós aceitamos o teu chamado para nossas vidas. Nós te honramos, nós te reverenciamos, nós damos toda a honra, nós damos toda a glória a você. Porque você é o Cordeiro Santo, sem pecado e sem mancha. Só você poderia ter feito isso por nós, Senhor e que em nosso coração queime cada vez mais o Teu amor que em nosso coração arda cada vez mais o Teu chamado e o Teu propósito sobre nossas vidas que nós não venhamos, Senhor, ser, fazer vista grossa por aqueles que precisam receber Você que nós não venhamos negligenciar o Teu chamado e passar desapercebido aquelas pessoas que estão nesse momento ao nosso redor pedindo socorro Pedindo socorro Que os nossos ouvidos espirituais possam ouvir o socorro de pessoas nessa manhã Que os nossos ouvidos possam ouvir o socorro de pessoas nessa manhã E que nós possamos entregar essa nova vida Que nos foi dada de graça a todos aqueles que tivermos a oportunidade de entregar eu te rendo graça Senhor por essa manhã, que essa mensagem ela fique firme em nosso coração, nós te reverenciamos e te damos todo o louvor Pai, em nome de Jesus, amém e amém.